0: Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao
1: Senado. Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa. A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nos últimos dias. No programa de hoje vamos falar de cotas para negros em concursos, prova de vida do INSS, financiamento de energia solar para residências e tem muito mais. Fique com a gente. O primeiro assunto do projeto da Semana é cota para negros. A lei de cotas já determina 20% das vagas em concursos públicos federais para a população negra e tem validade até 2024. Mas o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, apresentou um projeto que estende por mais 10 anos o prazo da reserva de 20% das vagas. E não para por aí. Além de assegurar a continuidade das cotas, Paulo Paim também propõe a ampliação da lei e a sua aplicação às instituições particulares de ensino com revisão a cada década. Segundo o senador Paim, o país precisa manter esse processo de inclusão social e não pode permitir qualquer retrocesso. O tempo é muito
0: rápido, né? o tempo nos atropela. Né? Que a gente possa, quem sabe em 2022, 2023, garantir a votação, dando uma certa garantia, estabilidade social, digamos, para aqueles que pleiteiam essa área de atuação e estão se preparando né? que as cotas vão ser efetivamente asseguradas tanto nas universidades, eh, eu, inclusive o da universidade, está dando um gancho, eu estendi também para a, a iniciativa privada, que na iniciativa privada os negros não passam de 10%, mas claro, tô, de, diante de todo um processo de compensação, né, de forma tal, que a universidade não seguia prejudicada, nem a pública, nem a privada.
1: O tema do projeto que a gente vai falar agora é previdência. Nessa semana, o governo voltou a exigir a chamada prova de vida dos aposentados e pensionistas do INSS. Alguns segurados poderão fazer a prova de vida por biometria em caixas eletrônicos de alguns bancos, outros por meio de um aplicativo de celular, mas boa parte deles terá que ir mesmo a uma agência do INSS presencialmente. Quem não apresentar a comprovação está sujeito ao bloqueio dos benefícios. A prova de vida estava suspensa desde o ano passado por causa da pandemia. O vice-presidente do Senado, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, criticou a retomada da medida neste momento, já que a pandemia continua no país. Ele alertou para os riscos a que os idosos terão que se submeter ao ter que ir às agências do INSS. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, concordou com a preocupação e chegou a sugerir a veneziano que redigisse uma carta ao INSS com essas ponderações. O senador veneziano, então, apresentou no Senado um projeto de decreto legislativo que susta, ou seja, ele suspende essa portaria exigindo a chamada prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS.
0: Agora, a preocupação central, ou seja, o cerne da nossa proposta foi, ou é, aquele beneficiário que tem que ir fazer essa comprovação fisicamente, aí é aonde está o ponto relevante que nos levou a apresentar esse PDL, porque é inadmissível, me perdoe, é algo assim impressionantemente inaceitável e insensível, que em meio a pandemia, sem uma perspectiva de que nós alcancemos essa normalidade, porque esta só chegará quando pelo menos 70% da nossa população tiver alcançado níveis de imunização, o governo federal, desconhecendo a tudo, o governo faz essa em relação a tantas e tantas milhares de pessoas que, e muitas destas, terminarão tendo a cessação dos seus benefícios, né? ou seja, quem não se apresentar não vai ter ao final do mês o recebimento dos seus benefícios, isso é o que é mais
1: esdrúxulo, é o que é mais ofensivo, é o que é mais repugnante. Só para trazer mais uma informação a respeito desse assunto, a prova de vida do INSS já tem projeto aqui no Senado. O texto foi apresentado em abril pelo senador Jorginho Mello, do PL de Santa Catarina. A, segundo o projeto dele, a comprovação de vida do beneficiário do INSS pode ser feita com uma simples remessa, por meios eletrônicos ou pelos correios, de um atestado médico para os endereços disponibilizados pelo Instituto. O atestado deverá conter os dados de identificação do beneficiário e do profissional que atendeu o interessado. Vamos falar de um tipo de proposição legislativa que às vezes aparece aqui no nosso programa. É a chamada indicação que é quando um senador apresenta uma sugestão para o governo, uma ideia que pode ou não ser acatada pelo executivo. Nesse caso, a gente vai falar de uma indicação feita ao Ministério do Turismo. Quem propôs foi o senador Isauci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Ele defende a adoção de um vale-turismo para ampliar o acesso de trabalhadores a viagens pelo país. Uma pesquisa do IBGE indica que em 78% dos domicílios brasileiros, nenhum morador viajou no ano de 2019, quase metade por falta de dinheiro. Lembrando que em 2019 ainda não havia pandemia de Covid-19, portanto, nenhuma restrição sanitária às viagens. Isalci acredita que a criação do Vale Turismo pode ser um estímulo para viagens internas pelo país.
0: Então esse projeto também, ele, ele passa a incentivar a formalização do turismo, na medida em que você permite que as empresas descontem na folha do servidor ou do funcionário até 15% do salário e, em contrapartida, a empresa também contribui com um quarto deste valor, que é descontado, como recurso da empresa. Com isso, você força que as coisas sejam oficiais e que tenham uma formalidade maior, um aumento de emprego maior, e você começa, então, a recuperar a economia.
1: Indicados a embaixadas, deverão apresentar à Comissão de Relações Exteriores um plano de trabalho, o documento deve ser enviado pelo Itamaraty antes da sabatina do candidato no Senado. A exigência está prevista em ato da presidente da Comissão de Relações Exteriores, a senadora Cátia Abreu, do Progressistas do Tocantins. Agora, além do currículo e outros documentos exigidos para a sabatina, os diplomatas indicados pela Presidência da República para chefiar embaixadas ou representações do Brasil no exterior deverão apresentar um plano detalhado sobre como pretendem atuar no país na avaliação da senadora Cátia Abreu, o documento, hoje apresentado antes da Sabatina, mostra a relevância do posto do embaixador, mas não retrata a visão estratégica do indicado. Para ela, o plano de trabalho é uma ferramenta fundamental considerando que essa mudança propiciará uma melhor compreensão da racionalidade da escolha do perfil dos indicados a embaixadores no mundo que deve ser embasada nos critérios de eficiência, experiência e adequação ao posto específico, considerando que ao vincular a aprovação de chefes de missão diplomática permanente e de missão ou delegação permanente junto a organismos inter internacionais, há um planejamento estratégico apresentado e arquivado na comissão. O Senado contribui para dar estabilidade, assim, ao serviço diplomático, para que a diplomacia brasileira contribua mais e mais com o crescimento do país e com o bem-estar do povo brasileiro, que espera de nós apenas ou dia e coragem. O financiamento de imóveis pode ter uma novidade. É a possibilidade de se incluir no empréstimo a aquisição de um sistema de energia solar na casa ou no apartamento. Esse projeto permite que a pessoa que financiar a compra de um imóvel possa incluir nas parcelas o custo do equipamento para energia fotovoltaica, desde que se limitem a 10% do valor do imóvel financiado. A autora da proposta é a senadora Cátia Abreu do Progressistas do Tocantins. Ela defende o incentivo do governo a alternativas de energia limpa e mais barata. E para fechar o projeto da Semana de hoje, uma ótima notícia para você que acompanha o trabalho dos deputados e dos senadores. Agora tem uma página na internet chamada Simplificou. Isso mesmo, Simplificou. Ela possibilita que se verifique em um mesmo lugar a situação das propostas analisadas pelas duas casas, Câmara e Senado, desde a sua apresentação, recebimento de emendas, aprovação ou rejeição. Também é possível saber lá na plataforma Simplificou qual a casa iniciadora e qual a casa revisora, e como se encontra a matéria, mesmo após a finalização da análise pelo Poder Legislativo, por exemplo, se ela aguarda sanção ou se foi vetada pelo presidente da República. A inauguração dessa nova página, a Simplificou, já é a segunda fase de um processo de simplificação que teve início lá em 2018, com a unificação do número dos projetos. Agora, tudo isso fica mais fácil de ser encontrado num só lugar. Simplificou, né? É isso aí, acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às duas da tarde e também na página da Rádio Senado na internet. Você pode baixar e ouvir quando quiser. O podcast também está nas principais plataformas, no Spotify, no Deezer, Apple Music, pode escolher a sua. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana.
0: Projetos da Semana